0: Bienvenidos al podcast de la Asociación Mexicana de Anestesiólogos, patrocinado por Albartis Pharma. Un podcast de actualización médica, creado por profesionales y expertos de la salud. Comenzamos. Hola nuevamente, bienvenido al tercer y último episodio de esta serie de podcast. Eh, Enfocado a, a las disnatremias en el contexto de cirugía neurológica En el primer podcast eh, estuvimos platicando acerca de las bases fisiopatológicas y fisiológicas Para entender cada una de estas entidades Y en el podcast pasado estuvimos platicando del síndrome de secreción inadecuada de ADH Toca el turno de hablar de, de diabetes insípida y de cerebro perdedor de sal eh, Bueno, eh, sin más preámbulo, vamos a empezar con la diabetes insípida como tal eh, la diabetes insípida se caracteriza por poliuria, polidipsia, en el caso de que los pacientes estén despiertos, digo, rara vez nosotros como anestesiólogos vamos a tener esa capacidad de ver a un paciente despierto mientras está haciendo eh, diabetes insípida como tal. Nosotros, eh, bueno, vemos a los pacientes y los tratamos de forma aguda y generalmente, bueno, este tipo de, de procedimientos los hacemos bajo anestesia general, pero bueno, eh, una vez despiertos, los pacientes definitivamente nos van a, a reportar polidipsia. Eh, esta es causada por la ausencia de hormona antidiurética, es la contraparte de, de, de la, del síndrome de secreción adecuada de ADH mientras en uno se está eh, liberando de forma no adecuada, valga la redundancia, en este caso simplemente no hay hormona antidiurética, por lo tanto no habrá quien regule la bulimia y habrá oresis descontrolada o masiva al al contraer la bolemia, el sodio se empieza a concentrar. Es por eso que en la toma de muestras nos los van a reportar como hipernatremia. Los volúmenes urinarios aumentados irán acompañados de disminución en su densidad y en el contexto de la cirugía neurológica en concreto, en los tumores hipofisiarios puede dañarse las fibras que comunican la neurohipófisis con el hipotálamo y de esta manera se corta la, com la comunicación desencadenando esta falta de hormona antidiurética con el cuadro clínico ya mencionado. Este déficit suele aparecer en las primeras 24-48 horas en el posoperatorio y generalmente remite a los 10 días si no hay una lesión permanente. Eh, no es común, pero a veces a los pacientes se les tiene que dejar tratamiento eh, sustitutivo no, de forma crónica, aunque repito, esto no, no es lo habitual. El tratamiento va, va encaminado a mitigar la uresis a través de dosmopresina o de vasopresina. Digo, esto es muy lógico. Si el cuadro es por ausencia de, de hormona antidiurética, pues tenemos que darlo de forma exógena. Y bueno, de esta manera se restablece el sodio y la bulemia. Algo importante también es que en los pacientes que son sometidos a cirugía de hipófisis es importantísimo monitorizar a través de una sonda urinaria el gasto urinario, y dejarlo eh, durante el, el posoperatorio precisamente por la temporalidad que puede tardar en presentarse este cuadro y bueno, por otra parte en el caso del cerebro perdedor de sal si bien no se conoce su etiología de forma certera se ha visto en estos pacientes un aumento en el péptido natriurético cerebral como vimos en el primer capítulo de, de este podcast su función es estimular la uresis desechando agua y sodio por lo tanto, esos pacientes cursarán con hipovolemia y con hiponatremia en este caso, y a diferencia del síndrome de secreción inadecuada de ADH, eh, la bulimia no está elevada, no está normal tampoco, al contrario está baja, y el sodio no está diluido, por lo que entonces aquí sí hablamos de una hiponatremia verdadera. Las principales causas en este contexto es la lesión directa del sistema nervioso central, como el stroke, la neuroinfección, traumatismo cronoencefálico y hemorragia subracnoidea. El tratamiento es reponer el agua con soluciones para mantener el gasto cardíaco. También podemos echar mano de, de, de aminas vasopresoras. Y si el paciente está sintomático, tenemos que reponer el, el sodio de la forma ya descrita en el episodio pasado. Eh, se ha estudiado también el uso de fludrocortisona y afortunadamente la vida media de los péptidos es muy corta. En, en particular, en el caso de, del natriurético cerebral, dura alrededor de 21 minutos. Eh, y es por eso que habitualmente con las medidas de soporte y la resolución del cuadro desencadenante son eh, más que suficientes para resolver este cuadro. Lo único que sí tenemos que tener, y enfatizo en esto, eh, muchísimo cuidado es en mantener el gasto cardíaco y evitar llevar al paciente a un cuadro de hiponatremia severa en el cual se desencadenan estas manifestaciones clínicas como las convulsiones, alteraciones en el estado de alerta que digo, es muy difícil esto de evaluar el estado neurológico de estos pacientes, puesto que la principal causa es un daño directo al sistema nervioso central. Y bien, con esto abarcaríamos las tres entidades más importantes de las disnatremias en este contexto de, de cirugía neurológica. Y a manera de conclusión, me gustaría hacer un repaso de cada una de estas entidades y eh, me gustaría de una vez decirles que no es necesario que nos aprendamos todos los criterios del tratamiento de estas tres disnatremias. Con que nosotros nos aprendemos una, eso va a estar para que yo pueda hacer los diagnósticos diferenciales y pueda dilucidar el tratamiento. En el primer episodio les había comentado que mi objetivo eh, es precisamente ese, o sea, olvidarnos un poquito de los números, de los rangos, que no está por demás saberlos, pero bueno, con la tecnología, eh, o sea, tenemos alguna duda y es muy fácil buscar fórmulas, números con el celular, con el internet, ¿no?, pero finalmente las bases fisiopatológicas y el razonamiento clínico y médico, eso no nos lo puede dar la tecnología y es por eso que enfoqué esta serie de podcast a los aspectos fisiológicos y fisiopatológicos. Y bueno, vamos a enfocarnos, el único que quiero que sí nos aprendamos bien va a ser el síndrome de secreción inadecuada de ADH. Eh, vamos a recordar, perdón que sea tan repetitivo, pero sí, yo creo que si sí, repito y escuchamos el podcast pues nos va a quedar todavía más fijado en, 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 nuestro, en nuestro pensamiento, en nuestra memoria. Entonces la vasopresina recordemos que lo que evita es la uresis. En una secreción inadecuada vamos a tener todos los efectos de la hormona antidiurética cuando no es debido. Por eso es una secreción inadecuada, ¿no? No tenemos hipovolemia, no tenemos razón para que haya un aumento de esta vasopresina o de esta hormona antidiurética. Entonces, vamos a empezar con los volúmenes urinarios. En el caso de la secreción inadecuada, eh, como repito, ¿no? la vasopresina y la antidiurética no permite la uresis, ¿cómo va a estar el volumen urinario disminuido completamente o incluso puede llegar a estar ausente? Por lo tanto, el paciente, ¿cómo va a estar su volemia Puede estar normal o aumentada, porque como no está orinando, está reteniendo toda el agua. Al estar reteniendo tanta agua, el sodio se va a empezar a diluir. Entonces, cuando nosotros tomemos las muestras, vamos a, a, a ver que nos lo van a reportar como hiponatremia. Entonces, hasta ahorita, volumen urinario, en el caso de síndrome inadecuado, de, de secreción inadecuada, perdón, de, de ADH, eh, la orina va a estar disminuida, muy disminuida o ausente, la volemia va a estar normal o va a estar baja, el sodio sérico nos los van a reportar como disminuido y el sodio urinario, como son muy pocos los volúmenes urinarios, nos los van a reportar como aumentado. Y la osmolaridad urinaria, como va a tener mucho sodio, pues entonces también va a estar aumentado. Mientras que la osmolaridad sérica, como va a estar todo diluido el sodio, pues entonces va a estar bajo. Dicho esto, ¿cuál sería el tratamiento? Pues quitarle el exceso de agua, que es lo que le está provocando el problema, y en caso de que sea necesario, retener, eh, reponer sodio y eh, también estimular la uresis. Entonces, el tratamiento va a ser diuréticos de asa, restricción hídrica y la reposición de sodio en casos de hiponatremia severa. Dicho esto, ya, ya tenemos este panorama de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Y bueno, pues la diabetes insípida no la tenemos que aprender. Simplemente, lo que si yo ya me aprendí la secreción inadecuada de ADH, la diabetes insípida va a ser todo lo contrario. Si en uno está aumentada, en la diabetes insípida va a estar totalmente ausente. Entonces, ahora vamos a lidiar con un cuadro clínico propia de la ausencia de la hormona antidiurética. Por lo tanto, como no tenemos hormona antidiurética, no va a haber quién regule o quién le diga al riñón, oye, sabes que no, no orines. Por lo tanto, aquí va a haber una uresis descontrolada. Los volúmenes urinarios van a estar muy altos. Por lo tanto, ¿cómo va a estar la volemia, la ¿Va a estar baja o va a estar normal? Y eh, esto va a condicionar que el sodio se empiece a concentrar más. Entonces, en las pruebas lo nos van a reportar como, eh, como hipernatremia. Esta hipernatremia va a hacer que la osmolaridad sérica esté pues, aumentada. El sodio urinario puede estar normal porque pues, no, está, o sea, no se está orinando sodio como tal, sino únicamente agua. Y como el volumen urinario va a estar tan alto, la osmolaridad urinaria pues, también va a estar baja. Entonces va a ser todo lo contrario del síndrome de secreción adecuada de ADH. Eh, y bueno, para finalizar este, esta tercia de disnatremias tenemos al cerebro perdor de sal que eh, aquí sí es un poco diferente porque la etiología no es por una falta o por un exceso de, de hormona antidiurética, sino más bien es por un aumento en el péptido natriurético cerebral. Entonces, recordemos que un natriurético cerebral, o sea, el mismo nombre nos dice natriuresis, o sea, va a estimular la salida de agua a través de la orina, pero este, a diferencia de la vasopresina o de la hormona antidiurética, aquí sí va a arrastrar el sodio. ¿Sí? entonces estos pacientes van a, a, a orinar agua pero también van a orinar sodio entonces cómo va a estar el volumen urinario va a estar aumentado ¿no? natriuresis va a estimular la uresis el sodio sérico va a estar bajo porque está eliminando el sodio como tal, la osmolaridad sérica va a estar baja también porque pues está orinando sodio y es el principal cation que nos va a dar la osmolaridad el sodio urinario va a estar aumentado por lo tanto la osmolaridad urinaria también va a estar aumentado y eh, finalmente la, la hipovolemia pues va a estar baja, ¿no? O sea, aquí si la contracción del volumen como tal, pues va a estar disminuido. Entonces, el tratamiento para la diabetes insípida, ¿cuál va a ser? Pues si no tengo hormona antidiurética, va a ser dar hormona antidiurética exógena. Y el tratamiento del cerebro perdedor de sal, pues es dar medidas de soporte, reponer sodio en caso de que sea necesario, reponer la volemia y echar mano también de, de vasopresores. Y bueno, agradezco la invitación, espero que haya sido de utilidad esta serie de episodios y que la próxima vez que escuchemos o que nos enfrentemos a un cuadro de disnatremias, nos sintamos con la confianza de reconocerlo y tratarlo de forma adecuada. Hasta la próxima. Muchas gracias. Este fue el podcast de la Asociación Mexicana de Anestesiólogos, patrocinado por Alvartis Pharma creado para la actualización médica por profesionales y expertos de la salud. No olvides descargar nuestra aplicación de las plataformas de Play Store y App Store para recibir notificaciones del próximo capítulo.